0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Freitag, den 21. Juni. Heute ist Sommeranfang. Mein Name ist Matthias Peer. Wir blicken heute auf eine spannende Wahl in Istanbul und fragen nach dem guten Leben. Aber zunächst die Nachrichten. Obwohl in vielen Regionen die Sommerferien beginnen, wollen auch heute wieder Schüler unter dem Motto Fridays for Future für den Klimaschutz demonstrieren. In Aachen werden bis zu 20.000 Menschen aus 17 Ländern erwartet. Die Klimadebatte war auch Thema am EU-Gipfel der 28 Staats- und Regierungschefs. Viele Länder wollten das Ziel beschließen, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Eine einstimmige Einigung darauf kam aber nicht zustande. Das Datum wurde nach Widerstand aus Osteuropa aus der Abschlusserklärung gestrichen. Der sanierte Rumpf, der Gorch-Fock, kann heute zu Wasser gelassen werden, um die Schwimmfähigkeit zu testen. Noch gestern war das unsicher, und zwar wegen eines Streits um unbezahlte Rechnungen. Die Bredow-Werft fordert vom Bund noch 5 Millionen Euro. Sie hatte sich deshalb zwischenzeitlich geweigert, das Segelschulschiff der Bundeswehr auszudocken. Gestern kam es zu einem Kompromiss. Ein Gericht soll nun endgültig klären ob der Bund zahlen muss. Wegen immenser Kostensteigerungen gibt es an der Instandsetzung der Görch viel Kritik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. 18 Tage war er schon im Amt, der neu gewählte Bürgermeister der türkischen Metropole Istanbul. Und auch dann annullierte die Wahlkommission die Wahl vom März eine sehr umstrittene Entscheidung auf Antrag der islamisch-nationalistischen AKP von Staatschef Erdogan. Also hat der Mitte-Links-Politiker Ekrem Imam noch nochmal Wahlkampf gemacht. Und am Sonntag wird sich zeigen, ob er sich erneut gegen den Ex-Ministerpräsidenten Bin Yildirim durchsetzen kann. Für uns beobachtet das Ganze Hassan Gökaya. Hassan, eigentlich geht es ja hier, um eine Bürgermeisterwahl, warum ist die dann so wichtig?
2: Naja, es ist ja nicht irgendeine Bürgermeisterwahl, sondern es geht um die Stadt Istanbul. Das ist also die Finanzmetropole des Landes. Istanbul hat ein Haushaltsbudget von mehr als 3 Milliarden Euro. Es gibt also viel Geld einzunehmen, viel Geld zu verteilen und ja womöglich damit auch viele potenzielle Wähler glücklich zu machen. Man muss auch dazu sagen... Seit 17 Jahren ist ja die AKP an der Macht in der Türkei. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass plötzlich ein Oppositioneller in Istanbul das Sagen hat, dann hat das natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Viele türkische Wähler glauben, wer Istanbul regiert, der kann auch das Land regieren.
1: Das heißt, der Wahlausgang kann zeigen, wie viel Rückhalt Erdogan noch hat.
2: Ja, das kann man so sagen. Für die AKP tritt Binal Yildirim an. Man glaubt eigentlich, dass der nicht so richtig Lust auf das Amt hat, aber eben kandidiert, weil er dem Präsidenten einen Gefallen tun möchte. Und Erdogan will natürlich in Istanbul einen loyalen Unterstützer haben. Und das ist so ein bisschen typisch für die AKP, dass man da eher auf, na sagen wir mal, alte Männer setzt, die doch sehr loyal waren in den vergangenen Jahren gegenüber Erdogan.
1: Also geht es weniger um die Popularität bei den Bürgern als um Loyalität. Hat sich denn die Strategie, die Wahl anzufechten, jetzt für Erdogan bewährt?
2: Naja, also ganz plump gesagt kann man ja erstmal sagen, ja klar, weil dadurch hat die AKP eine zweite Chance. Sie könnte jetzt bei den Neuwahlen ja theoretisch auch gewinnen. Man muss nur sagen, es gibt jetzt zwei Probleme. Zum einen, Imam Olu hat jetzt deutlich mehr Zeit gehabt, sich in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Und das kann er gut. Er wirkt deutlich spritziger als sein Herausforderer Yildirim. Die andere Sache ist, dass die Zeit auch gegen Erdogan und seine AKP spielt. Denn wir wissen ja, die Türkei befindet sich momentan in einer Wirtschaftskrise. Der Lira-Kurs ist viel zu hoch. Das heißt also, die Lebensmittelkosten in der Türkei sind massiv angestiegen in den letzten Monaten. Die Arbeitslosenquote ist hoch. Das heißt also, das Volk ist nicht gerade glücklich. Und natürlich wird eine Wirtschaftskrise nicht mit der Opposition in Verbindung gebracht, die jetzt Erdogan herausfordert, sondern eben ja mit dem Chef des Landes, also mit Erdogan und somit auch der AKP. Das bedeutet also, sollte Binali Yildirim diese Neuwahl jetzt verlieren, wäre das ein herber Gesichtsverlust für Erdogan.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass der Imamoglu einen bezeugenderen Wahlkampf zu machen scheint. Wofür steht er denn? Was verspricht er denn den Bürgern von Istanbul?
2: Also erstmal muss man noch vorweg sagen, Imam Olu führt laut Umfragen momentan mit zwei oder drei Punkten. Das ist aber immer mit Vorsicht zu genießen. Klar ist aber, es wird auf jeden Fall ein knappes Rennen. Was Imam Olu so besonders macht, ist, er ist ein politischer Underdog. Also hier hat die Opposition überhaupt nicht auf einen bekannten Politiker gesetzt, der jetzt für das Rathaus in Istanbul kandidiert, sondern bis zu den Märzwahlen war er eigentlich total unbekannt. Und er verkauft sich selber schon als als frommer Mensch, also er betet, er fastet, aber er ist auch ganz klar ein Vertreter der Mitte-Links-Partei CHP, also der säkularen Partei. Und er setzt sich dafür ein, oder zumindest verkauft er sich so, dass er gegen die Spaltung, gegen die Polarisierung in der Gesellschaft angehen möchte. Er möchte also, dass auch Kurden und Türken nicht mehr als zwei Gruppen gesehen werden. Er bezeichnet ja Kurden als seine Brüder. Und wir werden sehen, wie erfolgreich er damit am Ende sein wird. Eine Kleinigkeit noch. Er attackiert im Wahlkampf nie direkt Erdogan. Das ist also wirklich eine Besonderheit auch. Also momentan hegt er keine Ambition, unbedingt Erdogan als Präsident herauszufordern. Die Sache ist nur, sollte er in Istanbul die Bürgermeisterwahl gewinnen, dann ist es eigentlich egal, ob er das möchte oder nicht. Er wird automatisch als Präsidentschaftsherausforderer gesehen.
1: Dann werden wir mal sehen, ob der erste Schritt dazu am Sonntag gelingt und Imamolu erneut ins Amt gewählt wird. Vielen Dank, Hasan Gökaya. Bitte. Und sonst so? Kennen Sie das? Sie wollen entspannt Netflixen und sehen plötzlich Dinge, die Sie eigentlich gar nicht sehen wollten. Ob Brutalität, Sex oder auch Spinnen. Es gibt einiges in Filmen, das man nicht erwartet und das unangenehme Erinnerungen oder Gefühle wecken, also triggern kann. Dafür gibt es jetzt die Seite doesthedogdie.com. Dort kann man schauen, ob der Film, den man sich ansehen will, Trigger enthält. So sieht man aber auch, dass man mit seinen Ängsten nicht allein ist. Praktisch ist es auch für Eltern. So wird zum Beispiel verraten, in welchen Film der Weihnachtsmann enttarnt wird. Was ist eigentlich das gute Leben? Auf Instagram gibt es unter dem Hashtag GoodLife Urlaubsbilder, Frühstückskreation und farbenfrohe Cocktails zu bewundern. Und das mögen manche als so oberflächlich und hedonistisch betrachten. Meine Kollegen im neuen Zeit Online Ressort X haben sich das mal genauer angeschaut. Und einer von ihnen, Philipp Feigle, ist jetzt bei mir im Studio. Philipp, was sagt es denn über eine Gesellschaft aus, wenn Picknicks am Flussufer als das gute Leben bezeichnet werden?
3: Also erstmal fanden wir es unglaublich interessant, dass 16 Millionen Menschen auf Instagram diesen Hashtag verwenden. Und man sieht dort. Tatsächlich, was unsere Autorin, die den Text dazu geschrieben hat, so die kleinen Lebensorgasmen nennen könnte, wie du schon sagtest, man sieht schöne Momente mit Freunden, man sieht das Frühstück, das man toll findet und die Leute haben offensichtlich das große Bedürfnis, das zu zeigen und die zeigen damit natürlich aber auch irgendeine gewisse Vorstellung davon, was das gute Leben ist und da wir uns in diesem neuen Schwerpunkt, den wir uns gerade vorgelegt haben, mit der Frage beschäftigen, was ist das gute Leben, dachten wir, wir schauen uns das mal genauer an.
1: Also wird nicht mehr im Feuilleton, sondern auf Instagram die Zukunft unserer Wertvorstellung verhandelt?
3: Aber nein, natürlich nicht. Wir haben auch eine Feuilleton-Kollegin, Isabeth von Tannen, die für die Philosophie-Seiten der Zeit zuständig ist, gebeten, uns einen Abriss zu geben darüber, was eigentlich Philosophen und große Autoren über das gute Leben gedacht haben. Aber wir dachten, in diesem Hashtag steckt möglicherweise mehr, als es an der Oberfläche scheinen mag. Und unsere Autorin hat auch, wie ich finde, ganz interessante Gedanken dazu zu Papier gebracht.
1: Dein Team fand die Frage ja so interessant, dass ihr, wie du gerade schon gesagt hast, einen großen Themenschwerpunkt dazu entworfen habt. Was habt ihr denn noch so geplant?
3: David Hugendick, einer unserer X-Redakteure, war in Portland in den USA. Und Portland ist momentan so etwas wie ein Wallfahrtsort für alle progressive, also ein eine Vorzeigestadt der USA, da ist alles sehr, sehr gut im Sinne des progressiven liberalen Lebens. Und David Hugendick hat sich gefragt, hält man es da eigentlich aus? Hm. Die Antwort, also ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber man kann vorsichtig verraten, ja. <lacht> wir haben einen Konsumhistoriker getroffen und mit ihm über die Frage geredet, ob man sich eigentlich das gute Leben kaufen kann. Und wir waren bei einem Glücksforscher, einem der Pioniere der Glücksforschung, bei Bruno Frey in der Schweiz und haben ihn gefragt, was er vom Leben gelernt hat und was er als Glücksforscher sagen würde, was ist eigentlich das gute Leben?
1: Das klingt alles sehr spannend und alles zum guten Leben ist in der neuen Reihe auf Zeit Online zu finden. Vielen Dank, Philipp Feigler. Danke. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Post an wasjetzt.zeit.de Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. wenn man was nur so mittel findet?
3: Ja, unsere Autorin schlägt vor Okay Life, also ein bisschen Understatement.